0: Ich habe ja auch mal schon verstanden, dass ich eine Traumpartnerliste brauche und habe die auch geschrieben und habe die vertieft und bin prompt wirklich krass innerhalb von zwei Wochen einer Frau begegnet und mit der bin ich zusammengekommen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich einfach ein richtig wichtiges Kriterium vergessen hatte auf der Liste. Das hat sie nicht erfüllt und genau darüber ist die gesamte Beziehung stolpert total unglücklich. Boah ging es mir schlecht wegen diesem einen vergessenen Detail. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hey, hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Heute haben wir ein ganz großes Thema und zwar Traumpartner, Traumfrau, Traummann finden. Ich mache seit Jahren schon mit Menschen die Arbeit daran, wenn sie vor allen Dingen Single sind oder wenn sie in einer Beziehung festhängen, wo es einfach nicht weitergeht, weil sie mit dem falschen Partner zusammen sind. Und die meisten Menschen sind dort ziemlich unbewusst. Das heißt, sie haben eigentlich gar keine Ahnung, worauf es ankommt. Und ähm, hier wäre der Podcast, damit es bei dir besser laufen kann. Emanuel Albert, Coaching, Date Dr. Emanuel. So auch mein Nickname. So findest du mich auf Instagram, auf YouTube, date datedoktoremanuel.de. Fragen wie immer gerne an TeamAd mandelalbert.de. Wir gehen in unserem Podcast immer gerne noch auf Fragen ein oder auf Instagram live. Und mit mir ist die Fay. Hi. Vielen Dank. Fay hilft mir, auf dem rechten Pfad zu bleiben. <lacht> ich inhaltlich. Versuch's. Ja. Nicht, dass ich irgendwie wegrutsche zu stark oder bestimmte Details vergesse.
1: Cool. Heute geht es nämlich um den Traumpartner.
0: Ja, das ist ein dickes Ding. Ich meine, jeder wünscht sich ja diesen Traumpartner. Im Grunde genommen seit der Kindheit, ich weiß noch, wie es bei mir war, ich hatte natürlich, wenn wir da gespielt haben, meine Schwester und ich als Kind, dann haben wir häufig gespielt Prinz und Prinzessin in Anlehnung natürlich an all diese wunderbaren Märchen, die wir vorgelesen bekommen haben. Vielen Dank an dieser Stelle, Mama und Papa. Und ähm, Aber man wird damit eigentlich ziemlich viel Quatsch auch groß. Mhm. Das ist eine der größten Baustellen, wenn es heute um das Beziehungsleid geht, dass wir vorne, also quasi schon ganz früh in unserer Kindheit, mit falschen Idealen und Vorstellungen groß werden. Also ich habe ganz lange gedacht, dass ich natürlich so eine Traumprinzessin brauche. Und meine Schwester hat sich sicher auch irgendwie so einen Prinzen vorgestellt. Ja, und dann wacht man erstmal auf und stellt fest, gibt gar keine Prinzen und Prinzessin mehr. Ja, also höchstens im Karneval. Die ja, haben glaube ich, keine Ahnung, die sind schon vergeben. Und ähm, nichts da mit König und Königin und bis das der Tod euch scheidet. Und ähm, sie feierten drei Tage lang Hochzeit. Ich weiß noch, wie ich damals geheiratet habe und gesagt habe, Oh, die haben in den Märchen immer drei Tage und drei Nächte gefeiert. Voll
1: anstrengend. Ja, voll
0: anstrengend. <lacht> wenn, weißt du, wenn der wenn der Autor es so hat richtig krachen lassen, ja, dann habe ich gedacht, ich kann mir plötzlich habe ich diese ganzen Jungs und diese Frauen so vor meinem inneren Auge gesehen, wie sie da ihren Kindern diese Märchen erzählt haben. Oder, ich meine, das war noch alles vor Fernsehen, und dann haben die halt diese Märchen erzählt, mhm. und die haben sich halt weiter erzählt. Gute Stories, so wie heute gute Filme, gute Serien werden weiterempfohlen. Und wenn es einer so hat richtig krachen lassen wollen, hat er einfach gesagt, und dann haben sie drei Tage und drei Nächte gefeiert. Bullshit. Weil, also, ich weiß noch, wie ich dann irgendwann einfach komplett platt war. Ja, ja so von wegen Hochzeitsnacht durchfeiern. Du bist dann irgendwann echt fertig. Die feierst
1: ja. du vielleicht noch durch, aber der zweite Tag. Pff.
0: Ja, der Tag hinten dran ist dann schon das, das, das Wellness- und Spa-Koma. Zurück zum Traumpartner. Da. Wird für mich also so ein bisschen im Grunde genommen die völlig falsche Richtung vorgegeben, weil kaum sind wir den Märchen dann irgendwie entkommen und raus, falls du überhaupt Märchen vorgelesen bekommen hast, dann übernimmt die Erziehung, was Traumpartner und Traumfrau angeht, neben den Eltern will ich auch noch ein paar Takte sagen, aber eigentlich Hollywood. Die ganzen Serien, die ganzen Filme. Ich meine, wie viele Frauen haben wahrscheinlich Tränen in den Augen gehabt. Ich meine, das ist jetzt schon total oldschool, aber als Pretty Woman am Schluss abgeholt worden ist von ihrem Richard Gere, von ihrem mhm. Traumprinzen, keiner weiß, ob die Beziehung jemals gehalten hat. Mhm. Und das ist eine Sache, darüber musste ich ganz viel nachdenken, dass wir uns im Grunde genommen ständig verknallen und vergucken und verlieben in irgendwelche Menschen aus unserer Umgebung. Und jetzt kommt für mich, jetzt komme ich als Beziehungscoach aus Parkett, aus Tablet. Die Leute haben an der Stelle eigentlich nie nachgedacht. Mhm. Die haben nie nachgedacht, was eigentlich wirklich das Thema ist. Also, wen will ich eigentlich wirklich? Wie, warum habe ich mich in den verknallt? Ich meine, das sind so Fragen, die sind mir irgendwann total aufgegangen. Ich dachte, Warum habe ich mich in die eigentlich verliebt? Warum hat sich jetzt eine Freundin von mir in diesen einen Typen in der Klasse verguckt? Und, ähm, und nicht in mich, by the way. <lacht> also Das ist immer so diese bittere Realität. Was hat er, was ich nicht mhm. habe? Und wenn man ihr dann zugehört hat, dann klang das einfach nach der verdammten Traumpartnerliste, was er alles mitbringt. Ja, kannst du auch nichts machen. Ja, und jetzt kommt's, dann war der wieder weg. Das war einmal ein Ami, der war für ein paar Monate da und das war echt schrecklich mit dieser Frau. Und ähm, dann war der weg. Ja, und dann hat sich ein anderen verknallt und dann sah die Traumpartnerliste plötzlich ganz anders aus. Also dann hat sie ganz andere Sachen plötzlich angeschwärmt. Und ich habe so gemerkt, ich glaube, die rafft gar nicht, worauf sie steht. Mhm. Ja, und und da will ich auch so ein bisschen rein, dass wir häufig gar nicht raffen, worauf wir stehen. Das ist auch eine Sache, die ich mal im anderen Podcast besprechen werde, so von wegen Beziehungsfähigkeit. Warum mhm. hängen viele eigentlich fest, die Single sind? Das geht hier schon los. Hier kannst du schon quasi eine der ersten kleinen Aha-Erlebnisse mitnehmen in puncto, ich bleibe als Single hängen. Oder auch in puncto, ich bleibe an einem falschen Partner hängen. Der Start vorne wäre eigentlich total schön und einfach zu nehmen.
1: Und wenn ich jetzt so auf dem Schlauch stehe, also du sagst, manche Leute raffen einfach nicht, auf wen sie stehen, wie gehst du da dann ran? Also, wie hilfst du jemanden rauszufinden, wie muss mein Traumpartner aussehen?
0: Als allererstes sage ich Stopp. Stopp, ein Moment. Du willst in Beziehung, du bist Single etc. Ich glaube, wir müssen wirklich erstmal deine Psyche ein bisschen programmieren. Wen wünschst du dir eigentlich? Und wir müssen mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Mhm. Das heißt ich komme eigentlich rein und sage erstmal, wir müssen uns über den Traumpartner Gedanken machen. Du hier und jetzt, wenn du Single bist. Vielleicht hast du dir über den Traumpartner schon Gedanken gemacht, vielleicht nicht. Vielleicht bist du unglücklich, weil du denkst, wieso gerade jemand die Falschen. Dann könnte genau dieser Punkt mit dem Traumpartner dich abholen, dir helfen. Hier ein wichtiges Loch stopfen, damit du nicht ständig wieder in dieses Schlagloch fährst und dann quasi aus der Bahn geworfen wirst. Ich gehe also rein und sage, wir müssen einer Psyche helfen, dass sie viel klarer weiß, wen du willst. Und ich gehe noch weiter und da bin ich auch so ein bisschen spirituell. Und von mir aus nennen das esoterisch. Ich glaube daran, dass wenn jemand sehr klar weiß, was er will und, und und wen er sich da vorstellt, dass ihm das viele Vorteile bringt. Die Psychologie kommt natürlich dann und hilft mir und sagt, ja natürlich, weil schon mal jemand, der das macht, der sich so eine Liste zum Beispiel anschaut und wir schauen uns gleich noch ein paar Listen mhm. an oder ein paar Punkte, die auf diese Liste gehören. Die Psychologie wird sagen, natürlich ist diese Person jetzt viel klarer. Das heißt, wir, wir haben ja eine Wahrnehmung, du, während du jetzt hier auch diesen Podcast hörst, du hast ja eine Wahrnehmung, das heißt, du hörst bestimmte Dinge, du siehst bestimmte Dinge, du spürst bestimmte Dinge mit deinen Fingern, also mit, dein, mit deiner Haut, du nimmst also den Tastsinn wahr, du schmeckst, du riechst, aber Achtung, eigentlich ganz vieles von dem, was dein Körper alles die ganze Zeit, was da so reinrieselt, das wird gar nicht bis ganz nach hinten in, an meinen bewussten Geist weitergeleitet. Das heißt, von den Sachen, die du siehst, Siehst du viele Sachen gar nicht bewusst, sondern nur so ein paar Ausschnitte, weil sonst wärst du völlig überfordert. Du hörst auch nicht alles, beziehungsweise von all dem, was dein Ohr hört, wird nur ein Teil weitergeschaltet. Auch von dem, was du spürst, wird nur ein Teil weitergeschaltet und dasselbe gilt natürlich für den Geschmackssinn, Geruchssinn. Das heißt, viele Sachen sind im Grunde genommen häufig ausgeschaltet oder einfach nicht weitergeschaltet. Mhm. Du würdest verrückt werden, wenn du ständig alles wahrnehmen würdest, zu 100%. Der Geist muss einfach Dinge wegschneiden, ausblenden und er muss Dinge hoch priorisieren. Ja, also wo auch immer du gerade sitzt, würde jetzt plötzlich ein grünes Marsmännchen in dein Gesichtsfeld springen, würde dein Gehirn sofort sagen, oh, das ist eine wichtige Information, die gebe ich mal dem bewussten Geist weiter. Kann aber sein, dass das kleine Marsmännchen so klein war. Das ist eher aus wie so ein Playmobil-Püppchen und saß in der Trambahn und dein Gehirn hat nur ganz kurz gedacht, ah, da sitzt irgend so ein Püppchen von irgendeinem Kind liegen gelassen. Ich habe aber gerade was viel Wichtigeres, nämlich die SMS von meinem Freund, der endlich zurückgeschrieben hat nach drei Monaten. Mhm. Und du siehst nicht mal, dass da ein kleines fucking Marsmännchen auf dieser Bank in der U-Bahn lag. Das Gehirn ist also sehr speziell. Es ist also optimiert darauf... Dich zu unterstützen, dass du wirklich jetzt quasi alles Wichtige siehst und der ganze Rest rutscht weg. Und jetzt rate mal, du hast nie den Gedanken gemacht, wenn ich dein Traumpartner ist, oder du hast es zu unbewusst gemacht. Und deshalb werden zum Beispiel nur irgendwelche Arschlöcher dir ständig angezeigt von deiner Psyche. Mhm. Ah, der da hinten. Weil der ähnelt deinem Ex-Partner-Arschloch. Das erkennt deine Psyche wieder und sagt, oh, wie mein Ex-Partner, mit dem hatte ich Sex, mit dem hätte es Fortpflanzung mhm. gegeben. Das heißt, da vorne sitzt wieder so ein Objekt, mit dem es hätte Fortpflanzung, mit dem es Fortpflanzung geben könnte. Und du wunderst dich, dass du schon Arsch Arschloch kennengelernt hast. Und diesen Vorgang, den müssen wir stoppen. Mhm. Wir müssen runter von der falschen Schiene, rauf auf die richtige Schiene. Wenn ich Menschen geholfen habe, in eine glückliche Beziehung zu kommen oder zum ersten Mal in eine glücklichere Beziehung zu kommen... Wenn dich interessiert, was da die wirklich die Hauptschlüsselmomente waren, dann war ein Schlüsselmoment, dass ich am Anfang geholfen habe, dass die Person zum ersten Mal kapiert hat, Menschenskinder, wen brauche ich eigentlich, was ist gut für mich, was finde ich heiß. Mhm. Ich lege schon alles rein, was die Person will. Ja. Ich bin jetzt nicht hier der Onkel Doktor oder der gute Papa, der sagt, lass mal da die ganzen heißen Ischen weg. Mhm. Ja, Hier haben wir eine, die wäre hervorragend für dich und der dem Schlafen schon die Füße ein, wenn er an diese Frau denkt. Ich weiß noch, wie mein Vater irgendwann gesagt hat, Immanuel, hey du wirst dich von dieser Frau trennen. Ey, warum? Ja, das wäre eine Traumfrau. Ich weiß noch, seine Kriterien waren sehr lustig. Ja? Okay, ein Kriterium, bin ich wenn man mal so von lustigen Kriterien kommt. Es ist ein Kriterium, was ich schon häufiger gehört habe. Und äh, eins, über das man nicht so richtig laut spricht, aber ein Kriterium war hier: Die Mutter sieht gut aus. <lacht> <lacht> ja, nein, du lachst, aber du, ich habe das schon häufig unter Jungs gehört. Ja, okay. die Mutter sieht auch gut aus. Ja, weil jeder weiß ja, dass am Ende vom Tag die Tochter irgendwann wie die Mutter aussehen könnte. Ja, yeah, ja. Yeah. So, und du siehst ja manchmal auch wirklich gruselige Kombinationen auf der Straße, ja, wo du denkst, oh, so sieht die Mutter aus. Mal sehen, ich habe ja keine Ahnung, wie der ist, den der Papa mit reingebracht hat, aber wenn diese hübsche Frau, jung, anfängt beim Älterwerden vielleicht so auszusehen wie ihre Mutter, dann wird das sehr speziell. Ich weiß, es ist ganz böse. Denkt
1: und, man vielleicht nicht so. Und, und vor allen Dingen
0: ist es oberflächlich. Aber gleichzeitig ist es, ich meine, wir Männer, das ist halt auch so ein Thema mit der Traumpartnergeschichte. Wir Männer sind, da kommen wir auch noch gleich zu. Wir Männer sind natürlich ein bisschen oberflächlicher an der Stelle. Wir sind aber auch so ein bisschen darauf geprägt worden. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es eine Ausrede ist, sondern ich will einfach sagen, dass es einfach einen echten Grund hinten dran gibt, dass wir natürlich mehr auf die Optik gehen weil wir einfach von der Natur her angehalten sind, natürlich darauf zu achten, dass idealerweise von all den Möglichkeiten, die vor uns stehen, wir uns auf die konzentrieren, bei denen natürlich unser Sperma die größte Chance hat, als gesundes Kind auf die Welt zu kommen mhm, und weiterzuleben. Ja. Davon lebt die Menschheit. Die Menschheit lebt davon. Alle, die jetzt gerade da sind, das muss man sich auch mal ganz kurz bewusst machen, alle, die jetzt hier gerade da sind, sind nur da, weil irgendein Mann gedacht hat, mit dieser Frau kann es klappen. Und da ist auch ein Kind rausgekommen, mhm. es hat geklappt. Also ich bin das Produkt, du bist das Produkt, mhm. jeder Zuhörer. Das ist das Produkt von einem Mann, der mit einer Frau ähm, Geschlechtsverkehr hatte, um es mal ganz politisch korrekt auszudrücken. <lacht> Weil der Mann an irgendeiner Stelle in irgendeiner Weise gedacht hat, dass das, dieser, dass das mit dieser Frau klappen kann. Und es hat geklappt, sonst wärst du jetzt gar nicht hier.
1: Aber das finde ich natürlich jetzt spannend. Ich sitze hier als Frau dir gegenüber. Warum ist uns Frauen das denn nicht so wichtig? Also ich drehe mich auch nach einem gut aussehenden Mann
0: um. Ich glaube, den Frauen ist das heute schlimmerweise noch viel wichtiger als früher. Oh. <lacht> ich habe das Gefühl. Dass, ja, nein. Ich meine, ich habe wirklich das Gefühl, dass durch die ganzen Medien, ich meine, Wahnsinn, Hammer auf Instagram, was du da alles dir anschauen kannst, auf YouTube. Du kannst ständig auf Dating-Plattformen, ja. auf Tinder, du bist quasi irgendwie so im quelle ähm, den ich noch in meiner Kindheit irgendwie geblättert habe, wer den überhaupt noch kennt, ja. du bist im Grunde genommen auf dem quelle für Menschen, was mhm. schon ziemlich krass ist, ja, ja? und swipes dann so durch, so flop, 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 flop und ganz unter uns, also da ist auch von der Seite von der, von der Frau, von den Frauen gegenüber den Männern, Mindestens, also da ist auch sehr viel Optik reingekommen. Mein Gefühl ist, die Optik ist noch krasser geworden, größer geworden. Dann aber beim Kennenlernen erlebe ich, wie dann häufig eine Korrektur stattfindet. Mhm. Und viele Frauen dann plötzlich nicht mehr das Aussehen das Wichtigste ist, ganz im Gegenteil, sondern sie müssen sich wohlfühlen oder bestimmte Dinge, die sie attraktiv finden, müssen sie wahrnehmen. Gehen wir einfach mal rein in die Listen so ja, ein bisschen. Auf jeden Fall. Aber ich wollte noch so ein bisschen von meinem Dad das zu Ende erzählen. Er hat also dann gesagt, hier im Madel, also ich meine, selbst die Mutter sieht gut aus. Ich habe so gedacht, so, aha, das ist auch ein Kriterium, dann habe ich also ein Kriterium gelernt. Und jetzt kommen wir zur dritten schlimmen Spezies, die also wirklich heutzutage auch leider dazu beiträgt, dass wir manchmal nicht den passenden Partner finden, nach den Märchen und nach Hollywood die Eltern.
1: Jawohl, die, die mit Eltern.
0: Die Eltern sind einfach in einem anderen Bewusstseinszustand. Das muss man einfach mal so sagen. Also anderer Bewusstseinszustand kann man sich am besten vorstellen, wenn man also überlegt, wie eine Droge wirkt. Ja? Und ich meine, im Vergleich zum 20-Jährigen ist eigentlich der 40- bis 50-jährige mhm. Vater quasi so auf einer anderen Droge. Mhm. Ganz unter uns, weil der hat natürlich erstens 20, 30 Jahre, keine Ahnung, ehe sonst was hinter sich. Ja? Der will natürlich jetzt für seinen Sohn idealerweise das Beste und machen wir uns mal nichts vor. Auch das, was er selbst attraktiv findet. Ja, klar. Ja, ich hatte dann irgendwann auch gedacht so, Mensch, Alter, ja, sag doch einfach, dass du sie scharf findest. Mhm. Mein Vater war übrigens diesbezüglich sehr, sehr ehrlich. Ich liebe meinen Vater an der Stelle. Mein Vater ist ein großartiger Coach und er war immer super, super ehrlich. Manchmal war er mir <lacht> zu ehrlich. Aber so habe ich sehr früh schon auch über Beziehungen gelernt. Und in dem Fall habe ich einfach nur eines gespürt, diese spezielle Frau, die auch eine traumhafte Frau ist, muss ich sagen, ähm, es geht ihr gut, sie ist glücklich, ähm, liiert mit zwei gesunden Kindern und das war auch einfach, wir beide haben nicht zusammengepasst mhm. und trotzdem dieses, die wäre gut für dich oder die würde doch passen, wenn dann innen drin dein Gefühl nicht ja sagt, ja. das ist nicht gut. Ja. So, wir wir müssen also uns auch so ein bisschen davor schützen, was andere denken. Wir müssen so ein bisschen auf den Trichter kommen. Hey, was willst du? Was will ich? Mhm. Was, was will ich eigentlich? Und wenn ich dann mit den Leuten also darüber spreche und sage, stopp, was willst du eigentlich? Und stopp, was brauchst du? <lacht> ja, Gar nicht was so brauchst einfach du da? das ist eine dunkle oh, kleine Kiste. Das ist eine dunkle kleine Kiste. Das ist eine dunkle kleine Kiste. Ich weiß noch, als ich darüber gestolpert bin, was ich brauche, ich habe gesagt, um Gottes Willen, ähm, das kann ich doch keinem erzählen. Das kann ich doch keinem erzählen, wie viel teilweise Härte oder teilweise auch einfach so, dass ich brauche, dass die Partnerin dann teilweise auch einfach völlig mit sich selbst beschäftigt sein kann und quasi so in ihren eigenen Film abtaucht, damit ich wieder quasi zu so einer, wie soll ich sagen, zu so einem Moment von einer inneren Freiheit finde. Aber wenn man jetzt von außen drauf schaut, wie zum Beispiel meine liebe Schwester, die dann zum Beispiel sagt, hey, Emanuel, das war jetzt aber gar nicht so nett dir gegenüber, die hatte ich an dem Moment gerade gar nicht wahrgenommen. Meine Schwester sieht es von außen wie eine sehr gute Freundin, aber sie versteht in dem Moment eigentlich nicht, dass das für mich psychologisch, tiefenpsychologisch, also was mich unterbewusst anspricht, dass es gerade wichtig war, dass ich einfach diesen Moment hatte. Vielleicht würde man von außen sagen, es war unaufmerksam, mhm. aber in Wirklichkeit hatte ich in dem Moment eigentlich so ein bisschen so wieder das so Moment von Freiheit, von mich spüren, von Sie suchen, wo ist sie? Ich konnte dann wieder quasi sie wieder entdecken. Und das sind so Mini-Sachen. Jetzt sind wir zum Beispiel schon in Themen, die findest du auf den Traumpartnerlisten eigentlich nicht, sondern da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das sind Themen, wo ich dann in Coaching-Situationen ja. mit Menschen dann einfach feststelle, weil ich den anderen einfach so langsam erlebe, während ich der Person zuhöre ah, ich glaube, die braucht jemanden, der ein bisschen unaufmerksamer oder ein bisschen aufmerksamer ist. Oder, oh, die braucht eine Person, die im Grunde genommen ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigt ist. Und ich also so Dinge, die gehen schon sehr tief ins Eingemachte. Aber ich mag, dass du darüber mal kurz nachdenkst. Mhm. Ich mag, dass du darüber nachdenkst. Ich mag, dass man sich einfach bewusst macht, dass neben den ganzen lauten Punkten, wie zum Beispiel, ach, steigen wir mal ein. Was haben wir denn? Aussehen. Klar. Natürlich, klar. Ne? Alter. Also wenn du auf einer Dating-Plattform bist, dann ist es ja so, die Dating-Plattform ist ja eigentlich eine arme Sau. Die versucht ja, dir so gut wie möglich alles recht zu machen. Und die geht natürlich nach den ganz lauten Kriterien. Ja. Und gerade mit Alter, muss ich sagen, mega Bullshit. Ähm, ein Typ sagt hier, die Frau muss so und so groß sein. Natürlich soll sie irgendwie sportlich und schlank sein. Natürlich. Ich meine, es ist so offensichtlich, wenige trauen sich zu schreiben, dass sie eine ältere, moppelige Frau wollen. Ja. Gibt es übrigens auch. Ja. Die haben es natürlich wesentlich leichter, weil der Markt da größer ist. Weil die meisten natürlich auf die klassischen Modeltypen gehen, ja. um dann total frustriert zu sein, und das ist auch das Schlimme, wenn ich denen so ein Model geben würde, würde häufig überhaupt nichts passieren. Mhm. Also abgesehen davon, dass die meisten mit einem Model nicht umgehen können, weil das ist schon wieder natürlich, wenn du eine Frau hast, die sehr, sehr viel Auswahl hat, die macht es dir nicht leicht. Die will wissen, ob du wirklich der eine bist mhm. und sein kannst. Viel Spaß dabei. Aber es kann auch sein, dass ähm, ihr zusammenkommt. Und in dem Moment wird da so eine durchschnittliche, langweilige Beziehung raus. Wie häufig habe ich festgestellt, dass Leute aufgrund von der Oberflächlichkeit in eine Beziehung eingestiegen sind, auch Frauen in eine Beziehung eingestiegen sind, wo der Typ eben hübsch genug war. Oder ja Status und Prestige genug Vermögen oder Sicherheit mitgebracht hatte, die richtigen Wohnungen hatte etc., etc. Aber dann war die Beziehung, war im Grunde genommen war so ein WG-Leben. Mhm. Und das WG-Leben, das hält halt genau wie lange, so lange bis einer jemand anderen trifft, bei dem echtes Feuer entsteht und dann mhm. wird diese WG gesprengt. Und dann kann ich dann anschließend manchmal daneben stehen und dann erklären, warum aus dieser WG nichts geworden ist. Weil der, der noch in der WG ist und keinen neuen getroffen hat, der sitzt natürlich dann plötzlich alleine auf weiter Flur und fragt sich, warum, wenn doch alles eigentlich oberflächlich so gut aussah, es unten drunter nicht gehalten hat. Mhm. Lass uns mal in die Kriterien reinschauen, weil Männer und Frauen unterscheiden sich natürlich ein bisschen.
1: Genau. Angeteasert haben wir es zu Beginn. Du erlebst meistens, dass die Männer ehrlich offen sagen, sie soll 1,70 Blond und mit guten Hüften und Schwung und Brüsten da sein. Man spricht ja. hier von der
0: Sanduhr. Die Sanduhr, ja, wunderschön. Da gibt es Proportionen mit diesen Ein-, ähm, diesen, ich wollte schon sagen, diesem ein Da gibt es eben diese Proportionen. Und weißt du was, das Lustige ist, die sind weltweit so. Mhm. Du kannst diese Proportionen, wenn die erfüllt sind, kann die Frau zum Beispiel auch molliger sein. Solange diese Proportionen da sind, mhm. mit der Sanduhr. Und zwar gleichermaßen. Uns Deutsche, Amerikaner, Afrikaner und selbst der Eskimo und irgendein Aborigine wird diese Form bevorzugen. Das ist also wirklich, das muss tief in unserem Gencode eingehämmert sein, dass wir darauf achten, weil das muss irgendwas eben mit der Fortpflanzung machen. Also gut, ich nehme mal den Ball hier auf. Natürlich habe ich viele Punkte mitgebracht. Wir werden uns natürlich auch anschauen, was für Kriterien wichtig sind. Und den wichtigsten, den hebe ich mir natürlich bis zum Schluss auf, weil es gibt einen, den habe ich erst ganz, ganz am Schluss nach einer langen Kette von Trial and Error, von vielen sehr unangenehmen auch kurzen Beziehungen dann gelernt, um herauszukommen. Oder von kurzen Kennlernern auch, wo ich dann schon am dritten Tag wusste, oh mein Gott, wir brauchen gar nicht weiterzugehen, die passt ja überhaupt nicht den werde ich erst ganz am Schluss verraten. Es lohnt sich also, hier diesen Podcast bis zum Ende zu verfolgen und anzuhören.
1: Ah, spannend. Dann fangen wir mal an.
0: Wenn wir also in die Liste reingehen, dann schreiben Männer natürlich häufig erstmal das auf, was du gerade gesagt hast. Die Körpergröße, sie schreiben das Alter dazu, sie schreiben das Aussehen dazu. Viele haben eine Vorstellung von der Haarfarbe. Mhm. Lustigerweise hatte ich die nie. Ich hatte nur so ein unterbewusstes Gefühl, es könnte Bonett werden und war dann irgendwie mit Blondinen geschlagen. Ich arme, armer Emanuel. <lacht> 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 und wir haben an der Stelle... Natürlich dann idealerweise auch ein paar mentale Sachen. Und das ist der Punkt, wo ich dann sage, jetzt wird es eigentlich viel spannender. Die Oberfläche muss stimmen. Ne? Es muss es muss aussehen, muss passen, ich muss mich wohlfühlen. Aber die wahren Punkte liegen doch darunter, nämlich wie sieht es aus mit Charakter? Man muss ja mit dem Zeit, man muss ja mit der Person auch Zeit verbringen wollen mhm. und können, und das kommt nur, wenn auf der Charakterebene viele Sachen zusammenpassen. Da hätte ich gerne natürlich ähnliche Gewohnheiten. Natürlich muss ich darauf achten, wie sieht es aus mit Sportlichkeit, mit wie viel Beruf, wie viel Freizeit. Auch da passen manchmal Leute gar nicht zusammen. Mhm. Oder hier haben Leute widersprüchliche Wünsche. Frauen erwische ich da sehr häufig. Die wollen einfach diesen super erfolgreichen Typen haben, weil sie wissen, bei dem gibt es einfach natürlich alles, was man an Sicherheit sich wünscht, unterbewusst, konkret, eben die tolle Wohnung und natürlich keine Probleme, wenn sie mal irgendwie mehr oder weniger für irgendwas ausgeben will, alles egal. Mhm. Das ist nur ein Freifahrtschein, den sich natürlich viele Menschen wünschen. Ich kenne auch Männer, die sich das gewünscht haben, lustigerweise mhm. und das auch gefunden haben, was ich natürlich noch trolliger finde. <lacht> nur dieser Mann, der hat meistens wenig Zeit und gleichzeitig wünschen sie sich unglaublich viel Aufmerksamkeit. Und das ist dann für mich so ein Prinzessinnen-Syndrom, an dem die leiden. Sie wollen den perfekten Prinzen, aber am besten so, dass er morgens, mittags, abends viel Zeit für sie hat, aber ansonsten total spannend ist. Und dann überlegt ihr mal, wie muss denn so ein Mann aussehen, ja, der morgens, mittags, abends irgendwie genug Zeit hat, aber trotzdem muss er spannend sein, das muss ja eigentlich im Grunde professioneller sein. Ich muss ja eigentlich zahlen, dass er genau dann kommt und ansonsten sich um sich selbst kümmert. Weil jeder normale Mann hat entweder viel Zeit, dann ist sein Leben auch nicht so spannend oder sein Beruf nicht so wichtig. Oder der jagt wirklich einem tollen Traum nach und einem Beruf nach. Ja. Und dann musst du schauen, wo dein Platz ist. Und dann musst du eben auch attraktiv und interessant und spannend sein. Da muss es also zusammenpassen. Also am schlimmsten sind die Unsportlichen, die sich jemand Sportlichen wünschen. Mhm. Das ist zwar auch möglich, aber dann muss ich auf der Counterseite auch einen sportlichen Typen finden, dem das total egal ist, wie die Frau halt eben drauf ist. Und das sind meistens Typen, die zum Beispiel mit Frauen nicht so gut umgehen können. Mhm. Die natürlich so ein bisschen dann so sportliche, ja wie soll ich sagen, so sportliche Nerds. Mit ja, den Kumpels
1: rumhängen, aber bei einer Frau irgendwie nur Flusen Nicht Mund haben. den Mund
0: aufkriegen, zu schüchtern sind und so, dann muss ich so einen Makel in Kauf nehmen. Mhm. Ja, das ist das alte Ding. Will ich irgendwie das tolle Möbelstück in günstig haben, dann muss ein Makel dran sein, mhm. mit dem ich lebe und andere nicht leben konnten, weil sonst sind andere näher dran. Mhm. Weil, weil es muss am Ende vom Tag passen. Aber gehen wir weiter. Ist dir Politik wichtig, dann nimm das mit drauf. Ist dir wichtig, dass die Person zum Beispiel bestimmte gesundheitliche Gewohnheiten hat? Vegetarier, Veganer etc.? Ich empfehle an der Stelle immer, es funktionieren wunderbar Beziehungen. Ich habe darüber auch mal im Frühstücksfernsehen diskutieren müssen. So, mein Freund ist Veganer. Langsam kriegt die Motten. Ja, darüber kann man in einer Beziehung stolpern. Trotzdem kann es auch sehr gut nebeneinander existieren. Das ist völlig in Ordnung. Doch sollte ich dann auch festhalten, dass dafür Toleranz da ist. Ja. ja. Dass die Person tolerant ist. Wir kommen natürlich dann weiter auch zu Vorgeschichten, Rahmenkonditionen. Da sollte einfach nicht fehlen, wie es mit den Kindern aussieht. Ja. Auch solche Sachen wie Rauchen, ja, nein. Party, ja, nein. Das geht tief. Die Wurzeln Kann man auch tief. nicht ändern. Ja, und das ist richtig. Und wenn ich so, ich weiß noch, wie ich eine Frau hatte auch ganz lustig. Die wollte einfach unbedingt natürlich so einen Typen, der einfach extrem gut kommuniziert, der gut rumkommt. Der war flashy, der hat einfach auf seinem Instagram-Account hat einfach schon zigtausende Follower mhm. gehabt, weit mehr als sie. Sie hat ihn angehimmelt, aber nicht einen Schritt weiter gedacht. Ja, Der war dann halt natürlich auch irgendwie im Nachtleben, hat der gearbeitet, kannte Hins und Kunz, war total rum, war auch genauso spannend, wie sie ihn sich vorgestellt hat. <lacht> Nur dann hatte sie halt immer wieder die Situation, wo sie daneben stand, wie er dann zum zehnten Mal abends im Club dann irgendwelche süßen Mädels begrüßte. Klar. Das Verrückte ist, für ihn hat es gepasst. Er war treu, er hat auf sie geachtet. Nur das war natürlich dann ein Löffelchen für sie, wo sie eigentlich sich zehn gewünscht hätte. Mhm. Weil sie hat natürlich gedacht, jetzt kommen wir zu sehr verschrobenen Wünschen. Sie hat natürlich gedacht, in ihrem definitiv weiblichen Narzissmus, der hier vorlag, dass natürlich... So toll wie ich bin und ich bin ja die Traumprinzessin, dass wenn dann dieser Typ mich erstmal richtig kennenlernt, mir dann verfällt. Mhm. Eigentlich, hat sie sich eine, eigentlich hat sie sich eine Trophäe gewünscht und das Schlimmste ist, ich weiß genau was passiert wäre, wenn er das gemacht hätte, hätte sie Schluss gemacht.
1: Dann wäre er ja nicht mehr der Traummann, der so cool <lacht> über ihr steht.
0: Genau, weil das wäre ja irgendwie dann so ein Haschall gewesen. Und ja. sie hat sein Geheimnis herausgefunden. Das ist alles nur Show. Und in Wirklichkeit ähm, ist er eher hörig und ist ein kleines und selbstbewusstes Bübchen. Solche Sachen gehen in die Hose. Das heißt, sei sehr vorsichtig mit deinen Wünschen. Geh sie durch. Und ähm, jetzt kommen diese Wünsche. Und da kommen wir auch in einen späteren Podcast drauf. Weil wir werden es natürlich weiterentwickeln, was aus diesen Listen wird. Und wo Leute da verschieden abbiegen. Und wo es dann auch teilweise mal nicht passt. Ich brauche einfach diesen Moment, dass ich das auch ab und zu mal durchgehe, reflektiere und dann auch mal, wenn ich jemanden kennengelernt habe, auch wenn das nicht geklappt hat, dann die Liste nochmal raushole und sie aktualisiere. Ich habe ja im Vorspann so ganz fies einen kleinen Teaser, einen kleinen Cliffhanger eingebaut. Und ich weiß noch genau und ich komme jetzt auf einen der wichtigsten Kriterien für mich, die sind so total unter Ferner die wichtigsten Kriterien, die findest du übrigens als Coach nicht auf den Listen. Das ist ganz lustig. Hm. Wenige sind so bewusst. Und ich habe eine tolle Frau kennengelernt und die hat meiner Liste auch echt Mega entsprochen. Bei mir dürfen sie ja ruhig auch noch ein wenig größer sein als 1,70. Bist du
1: selbst nicht der Kleinste?
0: Ich bin nicht der Kleinste und 1,70 ist auch völlig in Ordnung. Und sie war auch entsprechend groß etc. und so weiter und so fort. Und mir war damals auch schon wichtig, dass sie tüchtig ist, dass sie ambitioniert ist, engagiert ist, diese ganzen Sachen, weil ich das einfach brauche. Ich bin selbst einfach sehr getrieben, gib Gas, mir sind Ziele wichtig, mir ist einfach wichtig, was zu bewegen und so weiter und so fort. Und natürlich brauchst du da irgendwie jemanden an deiner Seite, der da irgendwie mitzieht. Du brauchst einfach jemanden, der auch einfach sagt, so das normale Leben, der Durchschnitt, ich möchte da einfach, ich möchte was aus mir rausholen, ich möchte einfach was geben, ich möchte da drüber springen. Hm. All das war gegeben, und dann im ersten Gespräch habe ich noch gedacht, boah, hat das mich umgenietet. Ich schwöre, das hat mir, als ich die kennengelernt habe, boah, das hat mich umgenietet. Und dann gehen wir ins erste Gespräch und dann kommt gleich im ersten Gespräch, ja, ich möchte hier einfach auch ein bisschen diskret bleiben, kommt ein Detail raus und ich denke innen drin so, Mayday.
1: Mayday, Mayday. <lacht> rückzug, Rückzug. Das
0: geht nicht gut, das geht, das wird, das wird, das, das, wird nicht halten, das geht oh. kaputt. Und der zweite Punkt hinten dran war, aus dem Grund war auch für sie klar, sie wollte auf gar keinen Fall Kinder haben, weil sie das überhaupt nicht absehen konnte, wie sie quasi mit ihren eigenen inneren Themen mhm. dann auch noch Mutter sein soll. Sie wusste also für sich gleich ganz klar, auf gar keinen Fall, never ever. Und ich habe sie gesagt so, oh mein Gott! Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, wie wichtig es ist, dass jemand also natürlich auch einfach gesund ist und mental gesund ist und körperlich gesund ist und sich auch an der Stelle gesund fühlt mhm. und einfach auch mit dem Leben das Gefühl hat, fertig zu werden und mhm. das auch irgendwie im Griff hat. Ich für mich, ich weiß, wir haben ständig Momente, wo wir das Gefühl haben. Du hast ständig Momente, wo du mit dem Leben nicht zurechtkommst, wo das Leben dich kurz mal überfordert, aber hey, das ist wie vom Pferd fallen, dann steigt man, irgendwann stellt man sich wieder hin, klopft so schön den Stopp raus, rückt das Krönchen zurecht, zack <lacht> und wieder zurück auf den alten Gaul und weiter. Oder wenn du stolperst, man steht halt wieder auf, irgendwann steht man wieder auf, man läuft weiter und man weiß irgendwie, es kann auch mal Donner und Blitze und Regen und Hagel geben, aber irgendwie, man überlebt doch alles immer und man geht weiter. Ja, es haut einen um und man steht wieder auf und geht weiter. Das ist das normale Leben. Mir geht das so. Aber es gibt manche Menschen, die sich einfach mental dafür entscheiden, dass das alles zu viel ist und zu groß ist. Und für mich, ähm, wie gesagt, ich möchte nicht ins Detail gehen. Ich habe es jetzt ein bisschen umschrieben, aber das Detail war nochmal ein anderes Detail. Mhm. Um Hehehehe. Ich habe einfach festgestellt: Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, das steht nicht auf meiner Traumpartnerliste. Und das hätte ich einfach wunderschön einfangen können mit diesem ganz großen generellen körperlich gesund mhm. und einfach auch psychisch gesund mhm. und einfach ein bisschen normal drauf und einfach auch so ein bisschen normal. Das Leben darf einen ruhig mal hart in die Fresse treffen, aber das gehört dazu. Man steht auf, man, man geht weiter, man weiß, dass das so ist. Daraufhin habe ich diesen Punkt auf meine Liste genommen und ab da, tata, kein Witz, hat funktioniert. Meine Psyche war leicht umprogrammiert und das, was ich am Anfang eben mal angesprochen habe, dieses esoterisch-spirituelle, ich habe einfach auch das Gefühl gehabt, ich habe dann andere und zwar einfach mental auch gesündere mhm. und stabilere Frauen angezogen, die nicht einfach gleich mit einem dicken Muster um die Ecke kommen. Und das war für mich ein magischer Moment, der mir ganz wichtig ist. Meine erste Liste hat funktioniert. Dann musste ich feststellen, das ist wie eine Treppenstufe, die war aber noch nicht ausgereift. Mhm. Und ich nehme die nächste Stufe, ich habe die Liste aktualisiert, ich bin wieder reingegangen, ich habe wieder gesagt, hey, ich glaube dran. Und als ich wieder an dem Punkt war, wo ich wieder so richtig neugierig war, eine Partnerin kennenzulernen und der ganze Schmerz aus der Beziehung, von der, von der ich gerade gesprochen habe, so einigermaßen verdaut war, ich möchte mal ganz kurz Schleichwerbung machen, ein Buch, Ex-Partner loslassen, ähm, wann immer das fertig ist, kann ich nur empfehlen, falls du noch irgendwie mit einem alten Partner rumrennst. Ja in deiner Psyche, in deinem Herzen, dann wird das sowieso nichts mit einer neuen Beziehung. Deswegen neben dem Traumpartner solltest du dir auch Gedanken machen, hängt noch irgendeine alte Wurzel, irgendein alter Geist in deiner Psyche mhm. von irgendeinem Ex. Also als ich die dann einigermaßen aus der Psyche rausgeklopft habe, Ex-Partner loslassen, das Buch dazu, bin ich mit meiner neuen, aktualisierten Liste tatsächlich neu aktualisiert jemand über den Weg gelaufen, die besser gepasst hat und die den Punkt mitgebracht hat. Ja.
1: Ja. Also diese Listen sind nicht in Stein gemeißelt, kann man immer ändern. Verrat uns doch einfach zum Ende so als positives Wort zum Ende. Was ist denn das Wichtigste auf dieser Liste?
0: Wir kommen langsam zum Ende von der Unit. Ich glaube, es war jetzt schon relativ viel. Ich habe natürlich auch noch so ein paar Sachen im Gepäck, wo Frauen und Männer in ihren Listen unterschiedlich sind. Die gibt es dann beim nächsten Podcast. Muss ja auch spannend sein, beim nächsten Mal wieder reinzuhören. Ich habe am Anfang ein kleines Versprechen gegeben, dass ich mir ein Kriterium aufhebe bis ganz zum Schluss. Und das war ich im Großen und Ganzen meine Erleuchtung. Und aus dieser Erleuchtung ist dann meine Liste zum ersten Mal quasi komplett geworden. Und dann bin ich prompt mit dieser Liste übrigens meiner Frau begegnet. Hm. Und das Verrückteste war, als wir uns kennengelernt haben und uns unterhalten haben, sagt sie so zu mir, ich habe übrigens eine Liste gehabt und habe die geschrieben. Ich habe gesagt: Nein, ich hatte auch eine Liste gehabt. Das kann gar nicht sein. Ich so: Ja, und ich war so frustriert von der Beziehung davor, dass ich mich erstmal zurückgezogen habe. Nein, ich habe mich von der frustrierten Beziehung davor zurückgezogen. Und ich habe plötzlich gemerkt, es gab Parallelen, die hätte ich mit keiner Liste einfangen können. Es gab Parallelen, die konnte ich nur mit einem Wort zusammenfassen, und das war wie so ein als ich das gemerkt habe, wie so ein unglaublich schöner, goldener, schmunzelnder Moment, diese Frau habe ich gemerkt, die passt zu mir. Und ich spule mal ganz kurz, in dem Film würde man jetzt mal ein paar Tage, Wochen zurückspulen, bevor ich diese Frau kennengelernt habe. Und ich werde es nie vergessen. Ich radel durch Berlin zu meinem Gitarrenlehrer. Und das war so eine längere Strecke. Und schön die karl marx allee entlang, das ist eine schöne Straße mit einem wunderbaren Radelweg, und ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und ich habe natürlich klar, irgendwie, ich war irgendwie schon immer Beziehungscoach darüber nachgedacht, warum hat denn das nicht geklappt? Mhm obwohl ich mir ganz klar meine Traumpartnerliste gemacht habe und immer, wenn ich das aktiviert habe. Und ich glaube auch so ein bisschen daran, dass jeder von uns magisch bin. Ich werde da mal an anderer Stelle etwas tiefer einsteigen in meinem Buch, was ähm, schon längst fertig ist, nämlich so, wie man so Ziele erreicht, was ich auch nicht rausgebracht habe. Da traue ich mich so ein bisschen mal reinzugehen, dass ich denke, dass jeder Mensch eigentlich so ein bisschen auch besondere Fähigkeiten hat, mentale Fähigkeiten. Und ich habe festgestellt, immer wenn ich so an dem Punkt war, wo ich meine Liste ausgepackt habe, und geschrieben habe und gedacht habe, hey, da bin ich wieder. Ich, ich, wäre eigentlich, ich wäre eigentlich schon bereit für eine Beziehung, ist mir jemand begegnet. Und ich habe einfach gefragt, wie kann das denn sein, wenn alles so wunderbar funktioniert hm. und ich diese mentale Klarheit habe und meine innere Magie funktioniert und ich bin bewusst, ich begegne jemanden. Warum? ums Verrecken, verdammt noch mal diese Person so toll gepasst hat, bis auf ein Hammer-Detail. Und ich dann teilweise richtig schmerzvoll erleben musste, wie schlimm es ist, wie wie wenn du eine Parklücke erwischst, die ganz knapp nicht mhm. passt. Du probierst es noch und irgendwann musst du feststellen, vergiss es, du kommst in den Parklücke nicht rein wie wenn du einen Schlüssel hast und der sieht echt gut aus und diese Tür und jetzt hast du die Chance oder das ist von mir so ein Tresor und du kannst endlich diesen Tresor knacken und du steckst den rein und dann gibst du merkst, dass ein Eckwurst einfach hakt. Und es war wie eine Erleuchtung und ich musste an Saint-Exupéry, den kleinen Prinzen, denken. Ich erzähle es auch in meinen Coachings und es ist auch eine Sache, die auch in, in, in meinen E-Books vorkommt. Ich war total fasziniert und es hat niemand Klick gemacht, Davon, wie er am Anfang erzählt, wie er in der Wüste ist, sein Flugzeug repariert. Das kann sich jeder mal durchlesen, das ist eine superschöne Stelle. Er, der Autor, notlandet in der Wüste und wird vom kleinen Prinzen überrascht, der dort aus irgendeinem Grund ist. Ich meine, das ist eine fiktive Geschichte, das ist eine Fiktion. Da taucht dieser kleine Prinz auf, sieht aus wie so ein kleiner blonder Junge und der sagt einfach so, zeichne mir ein Schaf. Und dann sagt der Autor, so, der versucht, sein Flugzeug zu reparieren. So, was macht denn mitten in der Wüste? Die sagt, eine Junge hier, ich muss hier mein Flugzeug reparieren. Wenn mir das nicht gelingt, dann werde ich nicht nach Hause fliegen können, werde ich in dieser Wüste verenden, jämmerlich verhungern und verdürsten. Und wo kommt der her? Und der kleine Prinz sagt einfach nur, zeichne mir ein Schaf. Und er zeichnet ihm ein Schaf und dann sagt der kleine Prinz, pff, das ist ja total, ist ja total alt. <lacht> Wenn ich das mit auf meinen Planeten nehme, das stirbt ja gleich. Dann habe ich ja nichts, dann habe ich ja keinen neuen Freund. Und in dem Moment zeichnet der Autor noch ein Schaf. Und dann sagt er, das wäre auch ganz krank. und Nee, das nutzt auch nichts. Und dann ist der Autor total gelangweilt. Und er sagt, nimmt das Papier, malt so eine Box drauf und sagt, hier, hier, da ist eine Box, in der Box ist dein Schaf. Und dann sagt der kleine Prinz, Wow, ist das schön. Sieh nur, jetzt schläft es. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Mein Unterbewusstsein ist unglaublich intelligent. Jedes Unterbewusstsein von Menschen ist vollgeladen mit Informationen, mit Erinnerungen, mit Eindrücken, mit Sachen. Das ist unglaublich. Die Psychologie weiß noch, hat das auch noch gar nicht erforscht, was da alles drin ist. Wir wissen nur, es gibt so ein Bauchgefühl zum Beispiel. Wir wissen, dass wir manchmal spontan Dinge wissen und in einem anderen Moment nicht wissen. Da ist also unglaublich viel drin. In deinem Unterbewusstsein ist unglaublich viel drin. Und deswegen habe ich einfach gesagt, so ein bisschen wie Befehl als Unterbewusstsein, einfach so. Und weißt du was? Diese Partnerin muss Passen. Passen war die Box, mhm. die kleine Box vom kleinen Prinzen. Meine Psyche, mein Unterbewusstsein mit seiner unendlichen Intelligenz, meine Magie, wenn ich mal mich traue davon zu sprechen, mit ihrer unglaublichen Fähigkeit, ja, was mir in meinem Leben schon alles passiert ist, nicht passiert ist. Ich alleine überlege, wie mein Weg als Beziehungscoach war, als Date-Doktor, wie ich ins Fernsehen gekommen bin. Das waren immer Sachen, die sind irgendwie irgendwann auf mich zugekommen, wo ich gar nicht mhm. damit gerechnet habe. Wo irgendein Anruf kam, ich hatte gerade Zeit, wo irgendwas, wo ich gedacht habe, hu, wo einfach von außen Dinge auf mich zugekommen sind, die einfach gerade gepasst haben. Wie so ein Puzzleteil, nachdem man gesucht hat. Man wusste es nicht, und es man, nimmt, man kriegt das Geschenk. Man setzt es an und wow, perfekt. Und ich habe gedacht, hey, die Frau, die ich jetzt als nächstes kennenlerne, wenn ich schon wieder eine kennenlerne, weil ich wieder eine kennenlerne, weil ich diese Magie habe, die ich schon immer irgendwie hatte. Ich wünsche mir, dass die passt. Ja. Und wie ich meine Traumfrau kennenlerne und wir unterhalten uns darüber, denke ich so, krass. So sieht es also aus, wenn es passt. Das wünsche ich jedem. Das wünsche ich dir. Nimm dir das mit. Wenn dieser Podcast dir gefallen hat, wenn irgendwo etwas dabei war, was dich inspiriert hat, wo du gedacht hast, hey, das war neu oder hey, das hat mir gut getan zu hören, Abonnier den Kanal, abonnier den Podcast. Gib uns fünf Sterne, bewerte uns. Das ist manchmal nicht so leicht zu finden, habe ich schon von Leuten gehört, die gerne fünf Sterne geben wollten. Manchmal musst du auf Soundcloud gehen oder ähm, einfach schauen, wo das bei dir vielleicht möglich ist. In iTunes oder bei dieser Woche, wo auch immer du uns gefunden hast. Gib uns eine positive Bewertung. Schreib uns Fragen oder Kommentare oder Feedback einfach. Team at emanuelalbert.de Du findest mich auf Instagram, date Dr. Auch auf Englisch habe ich dort einen Kanal. Du findest uns im Internet, datedoktoremanl.de. Dort schreiben wir große, ausführliche Texte mit viel Know-how. Auch Teile hiervon werden in einem Text nochmal gefasst, nochmal ein bisschen angereichert. Die liebe Faye ist hier federführend. Es wird ein E-Book dazu entstehen. Und natürlich findest du auf YouTube Videos. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich wünsche euch allen glücklichere Beziehungen, bessere Chancen auf echte Traumpartner, wenn sie dir begegnen. Ich schwöre dir, es fühlt sich großartig an. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Alles Liebe. Faye, wir sagen mal Ciao für diese Runde. <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dein Date-Doktor Emanuel. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf